3: Hej, och varmt välkommen till en en MotoGP podd med mig Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Andreas Mårtensson. Ja, hur visst. är läget med dig? Hur är läget med dig?
0: Ja, men det kan inte vara bättre. Eh, ny racevecka är det ju, solen skiner. Jag är glad.
3: Ja, och leder det varit ett par dagar? Ja, visst. Det är inte det är inte skam. Nej, det han jag också var i helgen faktiskt. Eh, Speedway-säsongen är uppskjuten så att eh, jag har eh hade oväntad härlig ledighet. Jag cyklade var... ut i skogen gjorde jag. Var
0: tråkigt. Att spela Nej, det... i säsongen
3: när uppskjuten alltså. Det är tråkigt. Det är tråkigt. Jag vet inte exakt varför man inte har fått igång den med tanke på att uh, vårt mästerskap mot GP är igång sedan uh, en tid nu då. Ja, du, uh, är, du sugen på, uh, är du sugen på att snacka inför press lite då? Absolut. Vad har vi med på programmet? Det är hundrationde podden, då blir det alltså 110 minus 100, det blir alltså nummer 10. Jag tänker att du har klura på någon förare som du tänker på här. Det kan vara så. Ja. Nyhetsvep, lite grann om det senaste som har hänt här, även om de stora nyheterna brukar vänta till det blir dags för rejshälj så, så har det ändå skett någonting sen senast. Så att, där tror jag vi kan täcka in det här snacket. Och sen inför kommande helg med, va? Ja, jag undrar om jag sa det. Det är banan som är på gång. Just. Det. Har du hört det? Har du hört det? Stockholms, med lite stockholms tåg? Ja. ja, jag har ju det. Jerezbanan ja. Eller
0: Jerez som vi andra säger.
3: Ja, vi försöker säga det. Den banan är ju den är välbekant för alla som följer GP Racing och för din del, massa tävlingar där. Så att, där ska vi nog ha en del att snacka om, tänker jag.
0: Den hittar vi nästan i sömnen runt, va?
3: Ja, det gör vi faktiskt. Och det gör ju förarna också. Det blir, det blir, men det blir en annan typ av information och fakta som, som ligger bakom där än vad det vi såg i Qatar och säsongspremiären. Ja, det börjar på riktigt kan man säga. Ja, men visst är det så. Ja. Det, jag ser fram emot helgen av den eh, anledningen. Och sen blev det ju också lite oväntad utgång i, eh, i Portugal senast då, med eh, ett par krascher som eh, ja, stökade till poängställningen. Så att, eh, i högsta grad är det intressant helg att se fram emot. Absolut. Men du, det här med, med nummer tio då. Hur, eh, hur tänker du där? För där har vi inte snackat ihop oss så mycket innan.
0: Vi har inte gjort det. Och nummer 10 behövdes en sekunds betänketid innan jag kom på vem nummer 10 var. För mig i alla fall. Vi har ju faktiskt en aktiv förare som har nummer 10 men ska vi vänta lite med honom? För det är inte honom främst jag tänker på faktiskt när det är nummer 10.
3: Nej och den aktiva idag det är Luca Marini. Men jag tänkte också på en av de här... Klassikerna eller i alla fall I samma familj som en av de riktiga Klassikerna och det är Kenny Världs... Roberts Junior ja. Av världsmästaren Världsmästaren 2000 mm. Kenny Roberts Junior Det är nummer 10 för mig, dyker upp en stor 10 och det är en sån här klassisk stor 10 också, svart på vit Bakgrund, halv meter höga Siffror
0: Ja, på någon av cyklarna och på bilderna kanske det var så. Men han hade faktiskt tio, en stor del av sin karriär faktiskt. Från 96 till då 2007 när han la ner verksamheten med undantag då för två år. Ena säsongen då, 2000 när han blev världsmästare. Och sen säsongen efter när han körde med
3: nummer ett. Det är mm. precis så det ska vara. Ja, vi, ja eller hur? En VM-titel alltså på den här föraren som... Ändå för mig är han för som han försvinner lite grann i, i, i bruset av de här riktigt stora och jag märkte den här kollade antal segrar där som han har han har åtta i och för sig då men det är fortfarande det ensiffriga tal trots VM-titeln så att, eh, han har varit med och körde ganska länge där, som du sa men ändå inte en av dem som är st störst enligt mig då så kan det ju vara.
0: Eh, men han började sin karriär 1993 eh, i GP-sammanhang. Körde ju eh, Yamaha TZM där så han körde 250 andra ord, i tre säsonger. Gick över sen och körde 500 då. Först för Yamaha och sen för eh, Modernas. Den här KR3 alltså Kenny Roberts egna cykel som de hade. Eh, och sen från och med 1999 så gick han ju till eh, Suzukis eh, fabriksteam. Och eh, blev tvåa första året och andra året så vann han
3: Mm. Och då var det, det var tvåtaxierar fortfarande där och 500 ja. och den här eh, gamla skolan av motorcyklar
0: Ja, det var det ehm, När blev svårare, 1999, då, då var det ju Krivill som vann ehm, 2000 så vann han ju och sen 2001 det var egentligen då som Rossi-eran började men Rossi tog ju sin första titel där, 2001 och sen blev det ju MotoGP efter det, det vill säga fytakt ehm, och då körde han ju som sagt för Suzuki's eh, fabriksteam där i fyra säsonger. Ja. ja.
3: Men vad racemässigt då vad du var du med och aktiv och följde tävlingarna på den tiden om det
0: Ja, det var jag. men jag har inga jättestora minnen av det. Jag, jag tror däremot mitt starkaste minne just av Kenny Roberts. Det var en krasch han gjorde på Assen. Och detta måste ha varit då, kan ha varit 99. Jag tror att det var 99 När han gjorde en rejäl highsider i slutet av ja, bakrakan kan man ju säga. Eller mellan mellanrakan. Ur strubben där på baksidan. Och sen så svängde du lite fram och tillbaka. Och sen in i den här höger svängen som ligger där. Så gjorde han ju årets high -side och flög som en vanter där. Jag tror att det var... Ja, 99 eller 20 år. Det kan ha till och med ha varit hans när han vann det året faktiskt. 2000 kan det ha varit eh, som har gjort den här high den, den, den är på näten innan fortfarande.
3: Ja. Hur kom du åt racingen på den, sida, eh, på den tiden det här med, med rörliga bilder? Va, va, hade du sånt hemma eller var du tvungen att ta hjälp av andra för att få kunna följa racingen?
0: Nej, vi hade det hemma. Var det inte um, tyska Eurosport som man rattade in på något sätt med någon parabol via Sirius uh,
3: satelliten? Jag ville för mig att man gjorde det på det sättet. Ja, det var äventyr i alla fall. Jag, jag hade de första rörliga jag kom över där tv-mässigt, det var någonstans på mitten av, i slutet av 80-talet. Det var det ju några få men och såna här satellitmottagare så var det bandade vos sändningar som man la ut hos folk då och försökte få, få dem att spela in och, och ja, det var, det var äventyr och ens få tag på de, här, på de här sändningarna.
0: Ja, just då var det då. Nej, men det blev fyra säsonger sen i GPR med Suzuki och sen gick han över och körde för sin fars team där från 2006 och från och med den säsongen innan dess har de ju dels haft sin egen motor, alltså i Roberts team där i MotoGP, har de haft sin egen motor sen försvann ju pengarna därifrån då blev det ju KTM's motor i 10 race och något liknande, sen försvann stödet ifrån KTM och sen då till säsongen 2006, då fick de ju håll i Honda-motorer istället och då slutade de faktiskt på en sjätte plats i mästerskapet då, men vad ska man säga, ett eget chassi men med, med Honda-motorer Mm. Och sen till 2007 så fortsatte han ju köra, och då blev det ju 800 kubik istället. Det var ju första året med 800 kubikerna, just 2007. Casey Stone vann för övrigt, men då blev det bara en 6-7-race, någonting sånt där. Sen så kastade han in handduken och, och karriären, och så var det ju Kurtis Robert istället som körde vidare på den där
3: cykeln året ut. Ja, just det en riktig dynasti där med. med pappa Roberts och sen sönerna då som tar vidare. Men ändå imponerande att få till en VM-titel. och det, det är inte vanligt ens med segrar far och son. Men här, så här snackar vi alltså VM-titlar både för Kenny Roberts senior och Kenny Roberts junior. Då. Kan det, vara ett, det är väl de enda som har gjort det va? Är det inte så? Ja, det är inga andra, ingen annan som poppar upp i mitt minne i alla fall med far och son som har, som har VM-titlar. Om inte om inte Bradel har någon VM-titel, men då snackar vi ju inte i största klassen.
0: Nej, nej det gör vi
3: inte. Ja, det är nej.
0: möjligt. Men i största klassen så är de ju där med pappa där med tre titlar och Robert som är en titel. 2000. Men det är alltså
3: men det är 20 år sedan. Drygt. Ja. ja. Tiden går. Ja. Eh, den andra, den... tänker du på något speciellt annat då? För att som jag sa här, den här föraren, även om, det, även om jag fick fram nummer 10 snabbt på näthinnan så är det ändå en som har ja, gått lite förbi. Ingen, eh, jag har inte gett några större avtryck hos mig i alla fall. Jag, jag vet inte om du tänker på något annat, särskilt än den där kraschen där.
0: <laughs> nej, det är den jag tänker på. Och VM-titeln? Ja, VM-titeln vet man ju om och sen så den där kraschen som man gjorde.
3: Men nej, i övrigt, nej, inte speciellt mycket, nej. Kan jag inte påstå. Det jag vet i efterhand, jag läste en artikel långt efteråt där om, om, om familjen, han och hans fru och barn där och de hade ganska vagabondliknande liv där och reste runt i USA och undervisade barnen på egen hand och åk, ja, mycket, levde liksom på egen hand, åkte skidor och reste runt helt enkelt. Det, det är ganska spännande ändå tyckte jag. Det kan jag tänka mig att du tycker. <laughs> utanför, utanför det vanliga, om man säger. Utanför konventionerna. Ja. Ja. Men du, den andra nummer 10 och aktiva nummer 10. Det, det måste ju ändå vara värt att nämna Luca Marini där också i sammanhanget. Ja, men det är klart. Vi måste lämna,
0: nämna Marini i detta sammanhanget. Det är ju faktiskt han som är aktiv och har nummer 10 i detta nu. Han kör ju även i MotoGP-klassen. Den här säsongen, jag har ju sin debut, kört tre race nu och... Bror till Valentino Rossi. Ett av vad är det nu? Tre brödrapar. Hur många bröder är det egentligen som kör mot en nu? Det är bröder
3: Marcus, bröderna Marquez, bröderna Espargar och sen bröderna Rossi. Eh, Inte Marini, men bröderna Rossi Marini. Ja, vi har inte ja. glömt någon nu då. Det känns som att det är fler. men <laughs> Det är massa bröder
0: överallt här, men det, det är nog dem.
3: Nej, då, då får vi kolla neråt i klasserna ju där det är... Eh hade vi inte massa Fernandes uppe i
0: Jo, men det är jo precis. Det är ju två bröder som heter det och sen är det ju en en tredje. <laughs> och kusiner på. Och,
3: på. och kusiner Vinjales och det. Är, ja. Det är, snart är det, och han, snart han är, det är väl det. inte
0: kvar. Han är väl inte kvar, i GP som har Han kör väl i, kör en supersport kanske eller liknande.
3: Ja. Nej, men det, det ligger inte långt borta där att ha de här brödraparen då för att eh, ofta finns det någon slags bakgrund just när det kommer till motorsport där och. Har man dessutom och så har ju det visat sig vara bra sparringpartner och få upp där med uppväxt och mäta sig mot varandra.
0: Ja, verkligen. verkligen. Äh, Marini gjorde ju sin debut i motor 3 klassen på Misano för herrans massor år sedan. Vi spånar ju lite när det kan ha Vi kom ihåg det båda två, men vi kommer inte ihåg riktigt när det var. Men 2013 var det. Ähm, sen körde han ett år till då i... Moto 3 i spanska innan han gick över till eh, Moto 2, och även där är det spanska, och sen från 16 då, 2016 så är han ordinarie i eh, GP-sammanhang.
3: En ganska lång, eh, lång och eh, inte så snabb resa uppåt i hierarkin där. Eh, jag tycker att eh, det är först de senaste två-tre säsongerna som, eh, som han har blommat ut ordentligt och etablerat sig i toppen av sin. Eh, ja, då var det ju 2 tidigare, då, men jag är ändå lite förvånad över tiden in i mästerskapen. Vad säger du där?
0: Ja, men vissa förare kräver lite längre tid. Förutom de här absoluta supertalangerna som kan gå igenom alla klasserna med nästan en VM-titel också. Och de flesta förarna kräver ju lite tid på sig. Första segern, precis som du säger där, 2018 kom den, och sen kom det två stycken då, 2019. Och sen var det tre stycken förra året, och slutade ju två i mästerskapet. Så det ja, var hyfsat nära på att vinna då.
3: Men det som eh, det jag tänkt på med eh, Marini där, det är ändå hur eh, eh, ja, men dels miljön som de tränar i där med v 46 akademin som verkar eh, väldigt, väldigt bra för många av de som är, är med i akademin. Men, men sen också, eh, han drogs ju med en skada där. Vilken säsong var det? Var det 2018 eller 19 som han var långtidsskadad? Och det verkar ju på något vis ha i långa loppet kanske gett någonting framåt istället. Jag vet inte, kan man säga så?
0: Jag vet inte om man kan säga så, men han var ju skadad och sen vet jag att han var väldigt glad över den pallplatsen som man tog i, i Tyskland, var det på Sachsenring. Ja. Och det var ju 2018 var ju det. Eh, och då hade han ju åkt halva den säsongen skadad egentligen och inte haft några resultat. Och sen kom den här pallplatsen och sen blev det lite proppen nu. Tog en seger sen senare under den säsongen. Sin första. Eh, så att ja... Det kanske ligger någonting i det, men man vill ju inte åka skadad heller.
3: Nej, men, men i, i vissa fall så får det förare och, nu ska inte jag säga det för Marinis del där, men han, eh, han eh, ja, på något vis kämpar sig igenom en skada där. Då kanske då blir nästa svårighet att vinna race och vinna ett mästerskap blir kanske mindre i sammanhanget. Lite det här som vi var inne på tidigare på säsongen med Vinales vänta barn, fokus på någonting annat och sen så plötsligt så går det ännu bättre på banan en period. Ja, kanske. Men nu är han i MotoGP i vilket fall som helst. Ja, och det på en cykel som är tillsammans med Bastianini som är äldsta i startfältet. Vad, vad ja. säger du om att hoppa in där då? För det är ju annars ett otroligt jämnt maskinmaterial och jämnt tidsmässigt i rejsen.
0: Ja, men det är ju svårt givetvis, men han gjorde ju faktiskt väldigt bra i senare. slutade tolva i, i Portimao. Det är ju helt, helt klart godkänt. Eh, och tog sina första poäng dessutom, fyra stycken då, så att Spännande att följa, men det blir ju ändå en lärosäsong för både Marini och Bastianini. Det, det går inte att komma
3: ifrån. Nej, och det är alltså från moto 2 som sagt. Då, ändå, då väljer man ändå toppförarna i moto 2 nu är det upp till, till MotoGP Men det här. Eh, eh, ja. Bastianini har lyckats aningen bättre än vad Marina har gjort. Säger det någonting om de som förare tror du? Nej
0: Det tror jag faktiskt inte Inte just inte så just inledningsvis För det är en speciell säsong Det måste vi tänka på än så länge med de tre racen Två stycken alltså i, i Qatar och jag tror vi får Avvakta lite liksom innan vi Innan vi vet mer
3: där Faktiskt Vem som kommer vara starkast Det här startnumret har ju länge har du följt Marini? Har du koll på det? Hur länge har han haft nummer 10? Nej, det har jag inte riktigt koll på. Men han, det, visst är det en stund nu? Ja. Eh, ja, säger jag. Ja. Svävande på svaret här. Men han, eh, han eh, ja körde med det i Moto2. Det är, eh, ja, jag förknippade med honom flera säsonger bakåt men sen var det som gör att det blir nummer 10 vidare sen när man väl fastnar för ett nummer det, det är ju lite oklart för mig där. Ja, jag vet faktiskt inte vad han hade men jag tror att han hade det första året att han kom in i GP-sammanhang faktiskt Vad tycker du själv då? Rent utseendemässigt här, 1-0 ser det bra ut? Det
0: är ju ett av de klassiska numren. om vi går till en i, i övriga startnummer tänkte jag säga, eller tröjnummer så är det ju ett väldigt klassiskt nummer, Maradona
3: Ja, just det Just det Känner till och med jag igen Till och med honom känner du igen, ja Mm Ja. den tror jag jag dök upp i Argentina där på Rossi. Ja,
0: det gjorde den. Förstår att man körde där. Ja. Men det du, var Marini. Du,
3: Ja, det var Marini och Kenny Roberts Jr. Någon mer har inte jag på nummer 10 Andreas.
0: Nej, men då tycker jag vi går in på ryktet här nu när vi ändå pratar Marini Ducati VR46 så tycker jag vi går in på första ryktet och det kommer i veckan här att de är i slutförhandlingar och förhandlar med Ducati till nästa kommande säsong det vill säga rossiskt team med andra ord förhoppningsvis då två cyklar spännande vi pratar mycket om det kan bli Yamaha det kan bli Suzuki men det kan också bli Ducati det snackas lite om april också men jag tror att det är önsketänkande men från vissas sida men Ducati tror jag är ett, ett tillförlitligt rykte
3: men du det här med skulle det innebära då fortsatt sex Ducati på startlinjen i så fall
0: det skulle nog göra och jag läste någon annanstans att de är inte är främmande för att ha just sex cyklar heller på griden så att det är nog en absolut möjlighet, det tror jag.
3: Hur kommer det sig då att inte till exempel Suzuki eller något annat fabrikat väljer att utöka antal cyklar? Ja, det finns ju någonting som kallas för pengar också ju. Är det, och det så? Ska ju gärna även gå hand även i, i den
0: här hand. branschen. Det ska ju gärna gå hand i hand i där så att det handlar väl dels om pengar dels om vilka resurser man kan skaka fram, det kan man givetvis göra med mycket pengar men det är nog där den springande punkten är, gissar jag på
3: För vi ställer det så också i sammanhanget då när, när vi hoppar över lite igen på nyhetssvep här också att Både Yamaha och Suzuki har skrivit på för, för ett flerårskontrakt för att just vara med mot GP vidare.
0: Ja, exakt. Och så Suzuki nu senast. ju. Och jag tyckte när man läste den pressreleasen så stod det egentligen bara att de förbinder sig att ha ett fabriksteam. Så läser man den där så, så innebär det inte med automatik att de kommer ha ett satellitteam också. Nu ryktas det om det, men... men det är ju ganska hög tid nu att de rykterna börjar bli starkare och starkare. För det börjar ju liksom, tiden börjar ju rinna ut för att satellit så Suzuki till nästkommande säsong om man inte snart redan har planerna färdiga.
3: Ja, det måste ju riggas mycket om man ska starta upp ett, ett nytt team från grunden. Eller ja. eller om det är då i och för sig då är det en, en färdig struktur. Men de färdiga teamen börjar ju snart var färdiga med sina maskinmaterial också och val.
0: Ja, och det som får mig att tro att Suzuki nog avvaktar det är just att de här rykterna med Rossi och Ducati börjar bli starkare och starkare. Petronas och Yamaha, de rykterna går också ganska starka. att de håller på att titta på en förlängning. Ja, jag vet inte. Just nu så ser det kanske lite, lite sämre ut med till Suzuki-team. Om man ska tolka rykterna. Sen vet ju inte vi mer än vad som skrivs egentligen. Så att...
3: Men det är något som vi har nämnt många gånger här. För Suzuki's egen del då. Håller du med mig om att det vore bra med två ytterligare cyklar? Om det är ett, ett team med, med resurser som driver det? Ja, ja det är klart.
0: Det är absolut en jättebra idé. Och möjlighet om det, om det går att lösa. Men helst ska man ju kunna lösa det också då på... Hondas nivå eller Ducces nivå eller KTM's nivå så att man får samma spes egentligen och, och satsa fullt ut.
3: Ja, vi får se då. Det, det är kanske klarar de här närmaste veckorna med, med kontrakt och fabrikat. Ska vi svepa vidare bland det lilla nyhetssjok som ändå uppstått här mellan racen så, så kan vi sedan gå vidare med Gérès. I så, fall så, I så fall just med just inför Sjöres här också det, det var ju tyvärr en, en svår krasch det var ganska många krascher senast i Portugal men det var en svår krasch där som i alla fall oroade oss i sändning och det var ju Jorge Martin som som drog en kulle ordentligt och, och sveptes med också utav motorcykeln och voltade illa ut i sandfållan men Dels hur är läget med honom där Andreas? Ja,
0: nyopererad här för några dagar sedan och såg inte helt komfortabelt ut med båda benen och han har någon det verkar som att han har skadat knät eller något liknande eller ja, något, någonting i benet åtminstone för den var i någon i någon ställning där och sen båda armarna såg också rätt ja, illa där han ut så det såg inte jättebekvämt och han, han siktade ju på att tillbaka till Mugello Tveksamt skulle jag påstå, men vi får väl se. då. Men det gör att han missar minst två race då. Han missar nu Gérez och han missar ju Le Mans. Eh, och nu, denna helgen så kommer ju då rabatt eh, ersätta. Och det sa vi redan förra veckans podd. Så att det blir intressant att se rabatten då på konkurrenskraftigt
3: material för en gångs skull, för han har egentligen aldrig haft det i -GP. Nej, och han, det som är roligt där är att han har... Eh färsk erfarenhet också av MotoGP. Det är ju en bra det är en ersätt, ersättningsförare av rang om man säger så.
0: Ja, men det är det. Eh, jag är, är spänd på att se vad han kan göra för resultat faktiskt. Mm. Det kan gå Och bättre Martins... än man tror tror jag.
3: Ja, jag är också inne på den tanken. Och han är ju sån som har åkt han, om, om många har åkt mycket på Jerez så, så tillhör ju han de som har åkt riktigt mycket för han är ju en sån där riktig nötarförare också så att han, han kommer ju inte ha något problem tror jag att komma in i körningen. Nej, jag tror inte det heller. Så att, men det blir spännande. Ja. Finns det fler före på startlinjen som normalt sett inte befinner sig där? Har vi några förstärkningar? Wildcard eller inhopp? Ja, det har vi ju.
0: Men han befinner sig till vardags nästan där. Åtminstone den senaste säsongen och det är ju Stefan Bradel. Som tillbaka till testteamet och wildcard nu då i helgen. Ehm. Ja, vi behöver inte nämna mer om Bradel egentligen. Han kommer göra sina vanliga resultat som han har gjort. Men de ser det som ett bra test, en testhelg helt enkelt för
3: Bradels del. Ja. Och när vi är ändå är inne på Honda där och läget med Mark Marques, För det var ju ändå den stora nyheten inför och under racehälgen i Portugal. Där, har det rapporterats som särskilt om och kring honom efter... Efter Portimao?
0: Nej, det har du inte gjort eh, egentligen. Jag, jag såg ju någon film där om Marques debut till Helge och Han var ju väldigt rörd där efter racet. Eh, läste någon pressrelease här nu i dagen Om det till och med var idag kanske. att han, han har inte kört någon hoj sen senast. Men legat i med träningen så mycket har gått. Vi får väl se vad han kan göra nu i helgen. Eh, ska nog inte ha för stora förhoppningar. Det tror jag inte. Eh, men att det kommer gå bättre än i Portugal, det förväntar jag mig. Till en bana som man kan på ja, helt utan till. Ehm, och dessutom när man tänker på hur, hur snabb han var där förra säsongen, så tror jag också att det kommer gå bättre än i Portugal. Men sen om det räcker för seger det är, eller pallen ens, det är jag lite tveksam till. Vi får vi mm. se helt enkelt. Men han kommer vara bättre med än, eh, en för två veckor
3: men du som också har du som också har kört på Sjörestar, bara sätta det i någon kontext då, är det, en, är det en fysisk bana för, för Marke att komma till som, som bana nummer två är?
0: Ja, det är en bra fråga för det är, det är en ganska fysisk bana. Det är inga långa raksträckor eller sådana saker. Men det är heller inga supertunga inbromsningar. Och det är kanske egentligen det som är det tunga för honom i och med armstyrkan och sådana saker, tänker jag. Så att jag, jag vet faktiskt inte hur Visst fysisk bana, han kan inte vila så mycket men å andra sidan inte superhårda inbromsningar
3: Och inga riktigt snabba kursändringar heller. Utan...
0: Inte det heller. Nej. Så att, uh -huh. jag är inte säker på att det behöver överbetyda negativt. För, för det jag tror är att han blir väldigt han blir stum i armen helt enkelt. Flås har han ju liksom, så att det räcker. Men, men uh, ja, det kan ändå,
3: jag är hoppfull ändå att det, det ska funka bättre för honom. Mm. Ja. Men då leder det in oss på, på kommande rejshälj som är Sjures. Jerez klassiker på kalendern har funnits med sedan eh, 80-talet. Jag törs inte säga exakt men det är en av de här banorna som har funnits med riktigt, riktigt länge på kalendern. Eh, normalt, normala år. Jättestora, åskådda massor där. Upp mot en kvarts miljon var det ju under rejshäljen när det var på, sina, på sin... Eh, men man brukar också säga att det är, när, man, när mästerskapet kommer till Jerez då börjar säsongen på riktigt. Vad, vad innebär det egentligen?
0: Ja, Säsongen har ju ofta börjat där innan det blev de här OVC-raiserna Inga Katar och sen var det Argentina och USA som har tillkommit de senaste åren. Men det var ändå liksom här att man började säsongen på jerez och det lever lite kvar även fast vi har kört tre race och de gäller ju precis lika mycket som vilka race som helst men de tre race som vi har kört ska vi komma ihåg att det är Qatar, det är en speciell bana den passar vissa höjder. vi kör på kvällen, de har testat mycket men just hur mycket man kan testa där, man kan köra jättemånga varv men hur många varv är det egentligen som ger någonting ungefär som på racet då i och med att den första träningen går ju när det är svinvarmt ute och den andra går ju när det är lagom temperatur om man får säga så. Så att det är en speciell, två speciella racehäljare. Och sen Portimao där man körde första gången i höstas. Så att hur stora växlar kan man dra från det här racet? Ja, inte överdrivet mycket. Men däremot i Chirés nu då vill jag också påstå att nu börjar liksom den inom situationstecken riktiga säsongen. För nu är det klassiska banor som, som följer här med Scheress och sen är det Le Mans och sen är det Mugello ehm, och sen är det Barcelona och sen kan vi fortsätta på de här klassiska då med Assen och allt möjligt men, men det är nu på något sätt det kommer att sätta sig ehm, och det är det som jag väntar mycket på faktiskt att se men, riktig speed här.
3: Men det man också kan lägga till där i det här med och, och att säga att säsongen startar det är också att majoriteten av förarna kommer från Spanien just det här åtminstone tidigare år då, publiktrycket och att man är på något vis i både under press men också för vissa väldigt mycket hemmastöd det ser ju trots allt lite annorlunda ut, både under fjolåret och Kommer att göra under den här säsongen. Det ja. alla fall så långt vi har sett hittills. Jo
0: det gör det men det har de ju vant sig vid nu. Det har de ju haft en och en halv säsong på sig att, att vänja sig vid. Så det, det ser inte som något problem egentligen. Men de kommer till en bana där alla känner till. Jag kollar värdeprognosen precis här. Det ser ja, precis som det brukar göra på en racer. Konstigt nog att det är lite månligt på fredagen. Lite varmare på lördagen. Och sen supervarm på söndagen. Det, det är märkligt att det går de där tripp trapp trull fredag, lördag och söndag. Men så ser det ut. 23-25 grader på söndag säger väderprognosen. Det kan mycket väl innebära 28-29 där. 14-0 när vi drar igång reset på söndag. Så att det kommer bli inte supervarmt, men varmt. Precis som det brukar vara vid den här årstiden i Sjöres.
3: Till skillnad från förra året då, så blir det ju ett race nu och de, som, som kalendern är satt så är det ju inte några fler dubbelrace inbokade förutom där i Katar då, där det var två lopp på samma bana inom, inom, ja, med, med två helger på rad. Eh, hur blir det om man tittar på jämfört med fjolåret tänker du? Det blir som första helgen där ju. Det blir bra. Bra svar. Mm.
0: Jag vet. <laughs> Nej, men det, det, jag tyckte inte om de racen och det gör jag fortfarande inte även fast det blir väldigt tätt och andra Katar-racet. Men eh, jag tycker att det är bra att man inte har det fler gånger förhoppningsvis så slipper vi det men strunt samma, det är, nu är det ett race där och eh, spännande mycket, mycket spännande eh, vi har lite förväntningar med va?
3: Absolut vi var inne på Marcus där förväntningarna på honom att han eh, pallar med fysiskt då den här banan som, som står för dörren och orkar fullfölja racer precis som man gjorde i eh, Portugal Sjunde plats blev det där du uppe och tippar eventuellt då, om det går riktigt bra. En pallplats för Marcus men kanske inte mera.
0: Nej, det skulle jag. Nej, men det, det, det är min tippning. Det, det, om jag ska tippa Marcus resultat i helgen så kanske en pallplats, kanske fyra, kanske femma Men någonstans i det området. Gissar jag på. Men som sagt, vi har ju gissat fel för oss så det händer ju rätt ofta.
3: Nej, men jag skulle inte heller, jag skulle inte sätta Marcus, inte efter det vi såg i Portugal Jag sätter jag inte honom och matcha till exempel Quartararo som var helt överlägsen där två helger förra året och, och som dessutom verkar hitta tillbaka till sin körning från fjolåret på, på nya cykel nu i år. Ja,
0: exakt. Du kan ju gissa om man kommer till Portugan eller till Gires nu med gott självförtroende. Två raka i bagaget på två banor som ja, kanske inte riktigt passar honom egentligen. Förra racet Vinniales gör ju Verkligen inget liv av sig Överhuvudtaget Medan Quartararo gå och vinner racet Nu kom han till en bana där han tog två raka segrar Helt överlägsen förra säsongen Hans självförtroende är nog ganska bra I detta nu Och inget regn lovat dessutom
3: Nej, och han är 15 poäng före Bagnaya i mästerskapet och 20 poäng före Vinales då. så att, eh, det, var, det var en kostsam helg för Vinales, men just eh, Quartararo, jättestark eh, sen tror jag även att eh, Morbidelli kommer att fortsätta vara stark This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June Olive and June gives you
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Ja, men Quattararo ses ju som... Han får ändå gå som favorit till den här helgen, tycker jag.
3: Ja, jag har, jag har samma känsla, inte minst efter... Det är både vägen i fjolårsresultatet och de två senaste racehäljerna. Så frågan är vem som kan komma och utmana här. Vi ska ju inte glömma bort Vinales, i alla fall inte från förra året. Men han, han, behöver ju, han behöver ju ha sina kval, det visar han ju igen för en vecka sedan drygt.
0: Ja, ja exakt. Det, det måste han. Jag måste få till kvalen betydligt bättre. Nu var du på marginalen förra gången, Nu sa vi i förra podden, men... Jag förväntar mig att, att han studsar tillbaka men återigen ska det bli intressant att se om Yamaha kan fortsätta på sin bra trend som de har. De har alltså tre raka segrar nu och det är rekord. När var det förra gången det var så? 2010. Så att det, det är 11 år sedan som Yamaha hade den bra starten och som sagt vi har flaggat för att vi tror att Yamaha blir vassa i år och än så länge så, så är de där. Någon som inte har varit det. Om vi går på Yamaha så är det ju faktiskt Petronas, Så där förväntar jag mig
3: också ett eh, rejält studs framåt. Ja, även om Morbidelli gjorde ett okej-race okay i, i Portugal så var det ju inte i nivå med det han gjorde i fjolåret. Eller åtminstone så har ju de andra då lyft sig. Men underpresterar ordentligt är ju Valentino Rossi just nu.
0: Ja, han måste verkligen studsa tillbaka.
3: Skulle kunna vara en bana som man gör det på faktiskt. Cherez som ändå är en av de här banorna där han har haft mycket framgångar tidigare.
0: Ja, och tog ju sin senaste pallplats på Skäles förra säsongen. Ehm, ja. Så att absolut det finns absolut läge att kunna studsa tillbaka för oss i stil. Nu är det tätt i mästerskapet eller tätt i ja, det är tätt överlag i hela det här mästerskapet så att vi får vi se vad han re ut. Men han behöver göra bättre ifrån sig än vad
3: han gjorde senast. Ja En annan före som jag tycker är värt att, att nämna är fråga om att göra bättre ifrån sig det är Jack Miller, ducati som gjorde... Ja, det, såg, det såg ut att vara ett enkelt misstag som han kraschade på senast. Ja, det var ingen bra, inte bra att krascha där i det, i det läget av
0: racen som man gjorde. och Två nionde platser och en nolla. Jag tror att ja, det, det börjar nu. Nu börjar det bli dags att leverera här och, och förra året på Geres var det ingen succé för Millers del kommer Åbanja istället vad han körde där i ett av racen innan motorn gick sönder. Det var riktigt bra, det var paritet med Quateraro så att ja, Miller behöver han har lite press på sig den här helgen faktiskt och nu tillbaka från armskadan. Det var den även förra gången eller förra helgen då med den här armpumpsoperationen. Nu är ju den har den fått läka i, i 10-12 dagar till. Det vill till att han verkligen stod sig tillbaka nu Miller för att det inte ska bli en ännu mer negativ spiral.
3: Och den som hotar då eventuellt om en, en fabriksstyrning är det så att man har uttalat någonting från Dukatis håll om, om Sarko vs Miller i det här läget?
0: Inte vad jag vet faktiskt. Jag, jag är ändå lite tveksam. Alltså Sarko har ändå åldern lite emot sig. 31 år gammal. Skulle han då peta ur Miller som de ändå har satsat på nu i flertalet år. På att han har gjort, om det nu fortsätter så att han gör ett dåligt år här i fabriksteamet, Miller, skulle de då peta ut Miller från Ducati? För det blir ju egentligen så: man tar ju inte ner en fabriksförare till Prammak-teamet, det kan jag inte tänka mig. Utan då går han ut och sen, ja, då har ju ändå spilt de här åren och inte riktigt gett honom chansen. Å andra sidan så, det kanske är precis lik Ducati det. andra sidan.
3: Ja, faktiskt när du säger det. De har ju inte haft sån. Eh... Inte sån human personalpolitik då, om man säger så.
0: Nej, men jag tycker det verkar. Nu vet vi inte hur det går än så länge för Miller heller. Men jag tycker det verkar dumt, även fast han inte presterar på den absoluta nivån, så tycker jag det verkar dumt ändå att kasta ut honom efter en säsong. Men vem vet, på visst, Sarko. Han är ju där och knackar, men jag tror ändå i faktiskt inte att han. Nej, jag tror inte det. Men vi får se. Mm. Ändå också har han ju press på som ville för han har bara ett års kontrakt, precis som, som Sarko.
3: Och båda de förarna kraschade, men då hade ju å andra sidan Sarko där två andra platser att, att falla tillbaka på. Så att Sarko har ju inte, visst han har förlorat poäng på sin krasch eh, i Portugal, men, men ändå bättre med i sammandraget. Ja, så är det ju. Uh, Förväntningar, du lyfte Yamahas... Uh, uh, Bra möjligheter. Finns det något annat fabrikat då inför Gires som du eh, tänker passa bra på den banan?
0: Suzuki borde passa bra. Passa Yamaha borde Suzuki passa. Eh, förra året på Gires Mille eller Mir kraschade. Eh, Rins var skadad. Så jag förväntar mig att de studsade tillbaka. Och Rins var ju den enda som på riktigt kunde hota. Att där och nu senast i, i Portugal. Också en bana som man inte presterade bra på förra året. Så att, nej, men jag har stora förhoppningar på Suzuki att de verkligen kan vara med och utmana ordentligt. Precis som vi har sett dem innan.
3: Det här är att, att vi kommer till en bana där alla team och förare har mycket data att gå på. Borde ju igen börja för en jämn helg. Jag vet inte om du ens vill sticka ut huvudet och ge någon tippning inför helgen. Nej, det är,
0: det är på gränsen faktiskt men ska man ändå göra det så tror jag ändå och vinner faktiskt, det tror jag eh, Ja, sen tror jag Rins kan fortsätta faktiskt och göra bra resultat så jag, ser, jag sätter honom två då eh, och sen tror jag Vinjales kan studsa tillbaka lite och bli tre men alltså mm. det, det är radfyrare på pallen, det, det tror jag ändå det, det, det skulle jag sätta på
3: Ja, jag kommer inte säga emot det för det det är så pass jämnt. Sen har vi det här med som du nämner också med Bagnaya från förra året. Och, och ja, men klart. vi har ju några till.
0: Vi har ju Bagnaya, vi har ju KTM-förarna. KTM har ju också olika för, eller höga förväntningar på nu att de studsar tillbaka mot alltså, tre rejssäljer som har varit ganska dåliga för deras del. Nu vet jag inte exakt däcktilldelning. De verkar ju beroende på väldigt mycket att få ett hårt framdäck som passar bra och gärna ett symmetriskt hårt framdäck. Nu vet jag inte om det är det. Troligtvis inte. Det brukar vara symmetriskt, men vi får se. Ehm... Så KTM hoppas jag kan vara med högre upp än vad de har varit hittills. Och sen har vi ju Marcus då, vad han kan göra. Och sen precis som du säger, ducati förarna där med både Mille Bagnaya och Sarko. Ja, du. och så, så suckar det, på nå det.
3: Någonting som du är inne och berör i alla fall som, som jag tror är viktigt att poängtera det är det här med att eh, nu är det en helg också där förhållandena kommer att vara hyfsat lika också då under helgen, även om det möjligtvis då blir aningen varmare, men nu kommer alla pass bli sådär viktiga som vi har sett. Här går det inte att göra ett... Det går egentligen inte att komma efter i planeringen eller genomförandet under den här racehelgen som kommer.
0: Nej, det gör det inte, och det kommer vara grymt tätt för en bana som, som bjuder in till ganska täta tider strax under 40. så att det,
3: det kommer vara
0: jämt. Det kan vi ju slå fast redan nu.
3: Det här med, du sa också det här med temperaturer inte så där riktigt kokande varma för att det var ju också någonting som eller det är någonting som vi har sett många år just när asfalten blir väldigt varm och, och höga temperaturer att det, att det blir problem med fästet där och där har det ju gått åt två håll för Yamaha. Det har ju varit, då tycker jag har varit genomgående här, att det har varit just Yamaha-förare som har haft problem att få ner fästet.
0: Ja, och det var ju bara några år sedan som det var katastrof på Jerez när vi körde ordinarie kalender, om det var 19 eller om det till och med var 18. Jag kommer inte ihåg vilket, men då var de ju ingenstans verkligen. Och sen så då förra året då spåddes ju att de har stora problem också i och med att det var så höga temperaturer och, och då vann och båda racen och Vignales var på pallen i något race och Rossi var dessutom på pallen så att då passade det helt plötsligt så att, det där är ju jättesvårt men det känns ändå som på de här tre första racen att de har skalat bort det lite grann att de inte är så beroende av det men som sagt det kommer ju de närmsta racen eh, bevisa här nu om, om det är så eller om det inte är så.
3: Ja, det, det, det närmar sig med stormsteg och vi konstaterade innan vi började spela in här att eh, det är en intensiv eh, raceperiod eh, och intensiv eh, race sommar framför oss. Det är inga större avbrott förutom det här, den här lilla uppehållet i mitten av sommaren eller snarare i slutet av sommaren. Det gäller också, som vi var inne på här i podden, Eh, tidigare med Martin och hålla sig hel i det här läget om man ska vara med och, och slå som ett mästerskap Ja, det har man ju
0: det är, så är det ju alltid i
3: det här mästerskapet att
0: eh, risken finns att slå sig allvarligt och det ska man ju helst inte göra så att, eh, nej, nu är det ju varannan vecka här nu hela maj eh, och sen är dubbelrejs med eh, Mudiello och Barcelona och sen är det varannan vecka igen fram till vi kommer till eh,
3: Saxenring Assen mm. så att, ja, det går i nu, kul jag. Ja, det blir kul. Nedräkning, nedräkning börjar. Tack så avrunda. Vad säger du?
0: Ja, först ska vi tacka alla som stöttar här podd. Stort tack. Ja, Bra med lyssnare. Senaste episoderna. Det tycker jag är jätteroligt när man tittar statistik. Och Nästa vecka då är det start om elva. Har du koll på start om elva? Uh, ja, hoppas Jag hoppas att jag kan skrämla fram någon där Ja, ja jag, jag har koll på nummer 11 också. Du är redan klar kanske ja, ja, den är jag redan klar med så att, uh, det blir, en förinspelning det blir Vi börjar direkt göra en förinspelning nu då Kör den på en gång Nej, det gör vi inte, det väntar vi med till nästa vecka Men i helgen så är det Cherez Det är på V-Sport 1 I och med att det är Formel 1 samma helg Och de kör ju faktiskt på Portimao Den här gången där var vi för två veckor Men de sänder ju på V-sportmotor precis som vanligt och vi får då flytta på oss till V-sport 1. Rejstart som vanligt 14.00 europeiska tiden helgen, det vill säga då första träningen drar igång 9.45 på fredag. Uppsnack 13.25 och rejstart som jag sa
3: 14.00. Och då har vi en hel helg att umgås ytterligare. Visst är det härligt, blir det bra?
0: mycket härligt. Hoppas väder ska bli dåligt i Sverige i Ja, vi kan sitta det är det värsta att jag
3: tror inte, det är det jag tror inte det. Vi hade ju en ledig helg nyss. Det var ju snöfall och ja. allt vad det var. Isvindar. Ja, det blir inte två helger råd kanske. Men sånt är livet. Nu
0: är det dags att avsluta för idag. Tack för idag Tobias. Tack så mycket Andreas. Tack.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.